0: Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku Require Podcast, w odcinku 25 w, i w odcinku z gościem. To jest nasz drugi odcinek z gościem. Jak zwykle jestem ja, jest Artur. Cześć! Jest z nami gość, a mianowicie Michał z Type of Web, Michał Mistrzyszyn. Cześć! W tym odcinku porozmawiamy sobie trochę o tym, co się wydarzyło w całym świecie JavaScriptu w roku 2020. Jak sobie trochę podsumujemy to, co się wydarzyło. Podsumujemy sobie to, jakie technologie się stały bardziej popularne, co, co jakby zdominowało ten rok, co nas trochę rozczarowało, bo też jest kilka takich rzeczy. Oraz porozmawiamy o tym, co może zapowiadać się dobrze i co może się wybić w przyszłych latach. O, tak jak powiedziałem wcześniej, jest z nami gość Michał z Type of Web, który jest frontendowcem oraz autorem bloga Type of Web, jak możecie wywnioskować. Jest to osoba z bardzo dużym doświadczeniem, na pewno większym od nas, z okay. o wiele większą wiedzą od nas i bardzo go szanujemy i cieszymy się, że postanowił <laughs> i zgodził się nas
1: odwiedzić. Okej. Okay. <laughs> Nie, to ja, to ja jestem zaszczycony. Dziękuję za zaproszenie. Dokładnie. Zawsze się jakieś wsparcie
2: przyda.
0: <laughs> Więc to, to wy mnie wspieracie. Myślę, że sobie zaczniemy ten odcinek od takiego trochę nawiązania do tego co ostatnio Michał robi, a mianowicie wypuścił książkę o TypeScriptie I właśnie do tego kierujemy takie pierwsze pytanie, tak na początek. Jak myślisz, jaką rolę TypeScript miał właśnie w tym roku 2020? Czy on zdominował, czy, czy jednak nadal ludzie się trzymają tego czystego JS-a?
1: Coś dobre pytanie w sumie. <śmiech> czy on już zdominował? Nie wiem, w sumie nie jestem pewien. Chociaż dzisiaj miałem e, takiego kola z ludźmi od rekrutacji, z IT. I oni mówili, że aktualnie bodajże w 90% ogłoszeń na frontenda jest wspomniany przynajmniej TypeScript. Więc jeżeli to nie oznacza, że już całkowicie zdominował rynek, to nie wiem, co może oznaczać bardziej jego dominacji. No, jak dla mnie, absolutnie numer jeden, jakby dla każdego, kto chce się rozwijać, to myślę, że w tym roku albo w przyszłym to powinien być pierwszy wybór. A Wy co sądzicie? To generalnie zawsze jest taki
2: plus, jak jakaś praca jest jakakolwiek, właściwie, która ma cokolwiek, jakby jest w jakimkolwiek stopniu związana z JS-em, to zawsze jest plus ta dodatkowa wiedza o TypeScriptie. To jest raczej. To,
0: to znaczy, moim zdaniem, TypeScript jest rzeczą, która po prostu jest taką, jest takim trochę nawet JavaScriptem 2.0, w sensie dodanie tych typów, dodanie jakby tego całego ekosystemu tych rzeczy, które on dorzuca, bardzo usprawnia tą pracę i powoduje, że kod jest no, nawet bardziej bezawaryjny, nie? trochę tak wymusza i powoduje, że jakby JavaScript staje się ładniejszy. To jest w sumie ta rzecz, o której bardzo wiele osób, takich przeciwników JavaScriptu wspomina, że właśnie on nie ma tego systemu statycznego typowania, nie? A, a tutaj jakby tam to dodaje i, i powoduje, że on staje się o wiele lepszy. No i mówiąc szczerze, w 2020 roku e, bardzo wiele rzeczy dodało wsparcie do TypeScripta. takich chociażby NextJS czy Gatsby zaczęli go wspierać po prostu natywnie. Mm -hmm. e, i, I nie musimy nic dodatkowo konfigurować, więc jakby nie ma już powodu, dla którego by z tego TypeScripta nie korzystać. E, więc po prostu coraz więcej projektów z niego korzysta i jeżeli jest coś, co z niego nie korzysta, to raczej się po prostu powstało tam wcześniej, a raczej nowe projekty już mam wrażenie, że powstają z TypeScriptem lub są migrowane na, na TypeScripta, więc, więc to jest moim zdaniem taka rzecz, która no, powoli już dominuje ten rynek i, yy, i rzeczywiście jakby jest to takie no, rozszerzenie, które, które jest dość wymagane nie? W, w tym roku. Następnym roku na pewno on już będzie po prostu wszędzie.
2: Tak. Mi się zdaje, że wiele ludzi jak na razie yy, też się boi TypeScripta trochę, bo jakby... Przyzwyczaili się do JS'a i jakby znam, znam pełno osób, które po prostu nie, nie chciałyby tego w ogóle tknąć, bo tak, tak nie, nie, nie ma jakby zbyt, zbytnie jakiegoś powodu, po prostu nie chcą yy, jeszcze pewnie tego kroku zrobić, bo jakby taki, tak się przyzwyczaili do, do JS'a, że typescript, w TypeScripta trudno im yy, jakoś wejść.
1: To jest też To może też wynikać częściowo z tego, że. Typescript jeszcze kilka lat temu to był takim typowo korporacyjnym językiem. Mam na myśli to, że jakby naśladował Java czy C-Sharpa czy składnią, pomysłami, wzorcami i tak dalej. I wydaje mi się, że to odstraszało społeczność JavaScriptową jednak. I to był produkt chyba głównie dla dotnetowców kierowany kilka lat temu.
0: Problem może być też z poziomem jakby trudności, z trudnością nauki tego. O, bo no, przez bardzo długi czas w sumie nie było fajnych źródeł do nauki TypeScriptu, nie? Wszystko było takie jakby trochę za, za firanką i, i ciężko było jakby w to wejść. W bibliotek nie miało typów. To była też dość duża bariera. No a teraz nawet NPM, nie? To chyba od wczoraj czy od dzisiaj zaczyna pokazywać, wiem, czy paczka jest w TypeScriptie. Właśnie. On tak wchodzi jakby w ten cały ekosystem i, i staje się go integralną częścią, gdzie wcześniej było bardzo trudno się w sumie po prostu niego, jego nauczyć. Plus jeszcze na przykład Twoja książka, nie? Jakby nie było żadnego takiego kompletnego źródła nauki TypeScripta, oprócz powiedzmy dokumentacji, które byłoby takie kompleksowej i, i byłoby powiedzmy w tym języku polskim naszym, nie?
1: W ogóle jeżeli chodzi o materiały do nauki TypeScripta, to w sumie było słabo z tym. A w tym roku wyszły, oprócz mojej książki, wyszła jeszcze okay. jedna świetna książka po angielsku. Tam nie, nie pamiętam dokładnie tytułu, bodajże 30 lekcji TypeScripta, coś w tym stylu. K gdzie, tak. no, gdzie, tak. gdzie właśnie gość opisuje na bardzo konkretnych przykładach to, jego rozwiązania w TypeScript'ie. I to jakby pokazuje, że ten rok 2020 chyba rzeczywiście jest trochę rokiem TypeScript y.
2: Mhm. Jakby o wiele, o wiele więcej projektów, o wiele więcej się o tym ogólnie mówi. Te, te staje się coraz bardziej popularne to, że projekty dodają jakieś właśnie wsparcie. Też się du, duża rzecz, która się wydarzyła w 2020 to to, że już nie musimy sobie ustawiać yy, kompilowania z TypeScripta do, do JS-a, żeby w Node odpalać, ale to o tym potem może <grych> powiemy.
0: Yy, tak, no właśnie, bo on jest jakby integrowany, tak, to co wcześniej powiedziałem, on jest integrowany po prostu w wiele rozwiązań, tak natywnie. Yy -y. Słyszałem nawet głosy od wielu ludzi, że oni by chcieli, żeby TypeScript trafił już natywnie do przeglądarki. W sumie nie wiem, co o tym sądzić. Osobiście uważam, że to byłoby trochę po prostu nierealne, żeby takie coś powstało ale byłaby to dość
1: ciekawa opcja na pewno. znaczy mhm. ja w sumie nie widzę za bardzo powodu, po co, po co to robić. A... No jakby... No, kompilowanie tymi...
0: tego... Sa... Znaczy... Obniżłoby to ten próg wejścia, nie?
2: Tak. Wątpię, Bo że to... ktokolwiek by chciał, tak jak ktoś... Jakby, jak chcemy zrobić jakąś prostą stronę, to oczywiście nie będziemy taką bardzo prostą na przykład tekst na, na czymś, gdzie na przykład zmienia się zegarek, no to nie, nie chcemy na przykład dodawać od razu jakiegoś bootstrapować projektu Gatsby czy coś, bo po co? Zwiększa to po prostu jakby wielkość strony i tak, tak czy siak, pomimo jakby tego, że ma się dodatkowe opcje fajne, to jakby jak ktoś próbuje zrobić bardzo prostą stronę i robi to w takim czystym HTML CSS JS, to jakby nie widzę wtedy powodu, żeby takie coś robić w TypeScript, żeby dołączać po prostu, o chcę sobie zrobić zegarek to zrobię go w typescript bo no jakby jest, jest jakby do prostych rozwiązań chyba wystarczy yy, zwykły JavaScript, a jak już ktoś chce bootstrapować jakiś projekt Gatsby, to, to wtedy akurat może się przydać na pewno.
0: Mam wrażenie, że te, takie pomysły właśnie z rzucaniem tego TypeScripta wszędzie, jako jakby tej natywnej opcji, yy, są po prostu tym ruchem w kierunku zrobienia TypeScripta tym JavaScriptem 2.0, nie? Po prostu że jakby już, już byśmy pominęli zupełnie ten sam natywny JavaScript, po prostu wszystko byłoby pisane i wszystko byłoby też uruchamiane po prostu z poziomu TypeScripta bez jakby tej kompilacji. W sumie dałoby to dość dużo możliwości przy na przykład weryfikowaniu typów w trakcie runtime'u, nie? To, to byłoby dość ciekawe.
1: Tylko, że to jakby rodzi dużo problemów, to znaczy pierwszym problemem jest to, że wielkość plików by wzrosła. O typy, chociażby. Mm -hmm. Drugi problem jest taki, że opóźnienie wynikające z y, kompilacji, no nie wiem, w naszym projekcie kompilacja skrypta to zajmuje ponad minutę całego projektu, więc y, zrobienie czegoś takiego w przeglądarce, no myślę, że to mogło być trochę zabójstwo dla wydajności. A trzecia rzecz jest taka, że teraz mamy WebAssembly i jest taki, taka odmiana skrypta która nazywa się skrypt i ona pozwala na kompilowanie się do WebAssembly, co daje nam, jakby. Wydaje mi się, że wszystkie zalety, o których powiedzieliście, a jednocześnie bardzo mały narzut no, i dobrą wydajność.
2: Mm -hmm. Assembly Script też właśnie ostatnio dosyć e, nabiera popularności, zauważyłem, niż e, jakby rok temu, czy, czy nawet ponad. W ogóle o, jakby o nim nie wiedziałem. Bo, jakby wydaje, mi się, świeżo, nie? wydaje mi
1: się, że jeżeli chodzi o WebAssembly, to Assembly to jest najniższy, że, naj, naj, najprostsze, co można wybrać teraz, żeby, żeby zacząć pisać w WebAssembly. Bo jakby co, drugą popularną opcją jest używanie Rasta, ale Rast. Tak, był takim poziomem po prostu wejścia. Tak.
0: On był zawsze takim poziomem po prostu wejścia do, do WebAssembly, był takim standardem. W sumie, z czego się, w sumie jeszcze z czego się korzystało? Widziałem tam jeszcze kiedyś rozwiązania z GO, ale to wszystko jest takie. C. C, o, dokładnie. No mhm. ale jakby pojawienie się tego ono pozwala nam tworzyć jakby w tym samym super. języku, nie? To jest super.
1: Prawda? Wiesz co? Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Bo mówiliście o tym, że można jakby do mojego projektu bez sensu dodawać kompilator TypeScript'a i się, absolutnie się z tym zgadzam. Ale jeżeli używamy nowoczesnego edytora typu VS Code albo WebStorm, to możemy sobie przecież nawet do pliku JS-owego dodać ten komentarz, taką pragmę. Tak, to, tak, tak, tak. To akurat Dokumnie. widziałem, to jest, to jest genialne, to widziałem ostatnio, nie
2: pamiętam nawet gdzie, ale można sobie dodać i VS Code będzie wykrywał normalnie jakby te, te wszystkie param i takie tam tak, w komentarzach.
1: Możemy, możemy nawet nie potrzebować tego kroku kompilacji rzeczywiście, ale tak żeby nam, nie wiem, na bieżąco coś podpowiadał, cokolwiek. To jest bardzo przydatne wydaje mi się.
2: Mhm.
0: To, to, jest, to jest w sumie dobre rozwiązanie i warto sobie, e, można, można sobie jakby z tego skorzystać, nie? jeżeli tam rzeczywiście nie chcemy wrzucać. Więc myślę, że, prze, że przejdziemy sobie dalej do tych rzeczy, które zdominowały rok. Może zacznę ja, bo moim zdaniem bardzo dużo się zmieniło na, na rynku od strony Node'a, na rynku baz danych, gdyż po prostu wybiła się maksymalnie Prisma i obecnie już mam wrażenie takim standardem, nie? Że, że rzeczywiście mało ludzi będzie korzystało z jakichś innych rozwiązań, i po prostu wszyscy będą teraz korzystali z Prismy. Mam przynajmniej takie wrażenie, że przy nowych projektach po prostu wszędzie jest rzucana Prisma i e, ona bardzo fajnie sobie współpracuje nie? z TypeScriptem, e, z bazami danych, bo nadaje bardzo taką fajną warstwę abstrakcji e, i to pisanie też tych schema jest bardzo ciekawe. No i właśnie myślę, że, że, że Prisma zupełnie się wybiła w tym roku. Generalnie
2: jest wiele takich właśnie projektów jak Prisma między innymi o których rok temu w ogóle jakby się nie słyszało i może one gdzieś tam były jakby robione nawet wtedy, ale w tym roku na pewno wydaje mi się bardzo sporo rzeczy jakby wybuchło w popularności.
1: Bo w ogóle z Prisma to jest taka historia, jeżeli dobrze pamiętam, to że oni na początku tworzyli coś zupełnie innego pod nazwą Prisma, mianowicie narzędzie, które pozwalało tak generować GraphQL-owe API mhm. na podstawie chyba bazy danych. I potem nagle zrobili taki pivot i stworzyli Prismę 2, która jest rewelacyjna, absolutnie podzielam ten optymizm. Uwielbiam ją, ale... No cóż, zobaczymy, zobaczymy. Bardzo ciekawe. Śledzę i, i cieszę się, że to się tak fajnie rozwija. Ja dzisiaj zamówiłem naklejki od Prizmy. Taki jest. fun fact. Muszę sobie zamówić właśnie.
2: Właśnie ja ostatnio dostałem paczuszkę od Hacktoberfestu z, z naklejeczkami. Łe, to do mnie, do mnie jeszcze idzie. No.
0: <laughs> Ale no, myślę, myślę, że rzeczywiście Prisma jest taką rzeczą, która, którą można obserwować i ona rzeczywiście stanie się jeszcze bardziej popularna niż nawet jest teraz, nie? Bo, bo obecnie, no tak jak powiedziałem, bardzo, wiele, bardzo w wielu miejscach się ją po prostu widzi.
1: Ona też bardzo obniża ten próg wejścia w bazę SQL-ową. Prawda. Bo jakby pisanie tak, sql jest trudne. A tworzenie modeli na przykład w sql jest też moim zdaniem dosyć trudne. No a Prisma to jakby taki no-brainer. Generujesz sobie i on tam wszystko robi pod spodem i, i potem TypeScript ci podpowiada, co masz dalej pisać tak naprawdę. To jest trochę Tak, magnum. uwielbiam
0: integrację Prismy z, z VS Code'em. Bo tak jak w WebStormie jest to trochę gorzej rozwiązane, to w VS Code po prostu nawet nie mówisz ręcznie tych relacji pisać, nie? Po prostu sobie wpisujesz w jednym modelu powiedzmy sobie wpisuje, że chcesz mieć tablicę innych modeli i on po prostu wszystko ci uzupełni. To jest w ogóle świetne.
1: Oni, oni napisali świetną wtyczkę do VS więc to też jest jakby zasługa tego tak, twórców, że oni tak, tak bardzo kompleksowo tak. podeszli do tematu.
2: To jest właśnie też dobre, bo jakby jakakolwiek technologia by nie wyskoczyła, to zawsze można do na niej napisać jakąś wtyczkę i nie, nie trzeba jakby czekać yy, aż coś się, coś się wydarzy.
1: Prawda. Yy... W ogóle nie wiem, czy zaglądaliście, jak Prisma jest napisana, bo to nie jest taki prosty kodzik, wcale. Prisma tak, w ogóle... ona jest Ona jest
0: zupełnie skomplikowana pod spodem.
1: Mhm. Tak, tam jest jakiś. O niej w ogóle uruchamia się jakiś serwer, jak korzystać z Prismy. Ten serwer jest napisany w ogóle w I on jakby tłuma tłumaczy te typescriptowe zapytania na sql -a. I oni to zrobili po to, żeby móc potem ko tworzyć kolejnych klientów, z tego co wiem, to już mają w Golangu klienta też Prismy, który się łączy jakby z tym samym serwerem i też tłumaczy Golanga na SQL-a, więc wydaje mi się, że ich plany rozwoju są bardzo ambitne i bardzo szerokie.
0: Ja się, mam wrażenie, że, że tak jak obecnie już to jest jakby po, zaczyna być pewnym standardem, to jakby się zupełnie rozrośnie na standard też w innych miejscach nie? i to będzie po prostu takie go-to rozwiązanie, z którego będzie można wszędzie korzystać.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Szczególnie, szczególnie fajne jest to, że jakby możesz wdrożyć Prisma, spróbować do już istniejącego projektu. Ona ci zrobi introspekcję bazy i to jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to możesz już tak. zacząć właściwie w niej pisać. To magia. Mm -hmm.
0: Wystarczy, że masz przygotowaną bazę danych, odpalasz jedną komendę, na kiwi generuje i to całe schema yy, i będziesz miał gotowe modele już od razu jakby przygotowane pod Prismę bez praktycznie żadnego tam, bez żadnej jakby potrzeby migracji.
2: Jakby z każdym dniem kod coraz bardziej pisze się sam za siebie. <śmiech> jakby nie trzeba, nie trzeba już aż tak bardzo się z tym bawić, i coraz codziennie, yy, z każdym rokiem powstają po prostu takie rzeczy, które tak bardzo ułatwiają yy, ogólnie, yy, jakby wiele różnych aspektów yy, programowania.
1: No w szczególności ten, pom ten pomysł w sumie nie jest nowy, nie? że chodzi o programowanie. Znaczy, tak, nie
2: jest nowy, ale na przykład yy, jest pełno innych takich nowych rzeczy, które. Cały czas wchodzą, które po prostu no, z każdym dniem coraz mniej trzeba się martwić o różne rzeczy.
1: Tak. Właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, że on nie jest nowy, ale jest nowy w mainstreamie, bo wcześniej to były jakieś bardzo tak, niszowe bardziej. rzeczy, eksperymenty tak, i tak dalej. Bardziej niszowy, no.
0: Problem z takimi pomysłami był taki, że po prostu nie było przepustowości, by takie realizować pomysły. Bo jakby tworząc coś tak wysokopoziomowego, coś co robi jakby wiele rzeczy za nas. Wymaga stworzenia bardzo skomplikowanej rzeczy, przede wszystkim. Jakby nie jesteśmy w stanie tego zrobić łatwo, a później utrzymanie tego, plus e, jakby rozwiązywanie jakichś problemów, stworzenie dlatego tego czegoś community, które będzie jakby na tym pracować, bo jednocześnie korzystając z tego, musimy zmienić wiele innych nawyków, które mieliśmy wcześniej. No to to jest jakby dość, dość, dość trudne zadanie. Natomiast obecnie jakby rozmiar community, które jest po prostu otwarty na różne rozwiązania jest na tyle duży że rzeczywiście powstaje jakby miejsce na takie rzeczy tak. które po prostu tak bardzo ułatwiają wszystko.
2: I idą po prostu pełną parą takie projekty.
1: Zobaczcie też nie wiem integrację Prism z Nextem. Jakby dwa zupełnie różne światy. A tak łatwo to zintegrować hmm. że nie wiem zaczęli teraz współpracować nawet. Więc no, świetnie to wygląda w ogóle. No, jakby komu by przyszło do głowy żeby na, w kodzie frontendowym bezpośrednio wywoływać zapytania do bazy danych i on ci z tego wygeneruje statyczne pliki. Dla no mnie wypadnie. to był taki mind blown. W ogóle, cały, cały, ogólnie Next,
2: który też bardzo się rozpopularyzował w 2020, ogólnie te, te wszystkie jego takie funkcje, które nam daje np. Na get static props, server side props, to wszystko jakby jest takie, tak bardzo ułatwia jakby robienie jakich, takich pełnoprawnych, full stackowych aplikacji i wystarczy jeden projekt jeden jakby framework i można sobie na przykład za, za, zapytania do Mongo wysyłać w tym samym pliku, Mongo. w którym masz frontend. Na tak. przykład.
0: Na przykład incremental static regeneration, nie? które wprowadzili dość niedawno. po tak, ja. prostu świetna mhm, rzecz.
1: Mhm. Ja jestem tym szczęśliwym użytkownikiem, który, który z Nexta korzysta od 2018 roku, czyli już długo, długo, długo. Kiedy w nim jeszcze nie było tych wszystkich rzeczy, to był sam server-side rendering, ale z tego się po prostu korzystało tak przyjemnie i mimo, że bardzo się cieszę, że jakby byłem jednym z tych early adopterów i teraz jestem na bieżąco z tą technologią. Tak. Shoutout, jeśli
2: pamiętacie Cite'a. Tak. Now. Now. Lepsza nazwa tak moim jest. zdaniem.
1: Się wie, że lepsze niż w Miało to jakiś tak, taki film,
2: taki film, że to Zeit, bo to jest po niemiecku czas i now, no. że now. taki, taki jakiś, joke. Taki...
0: <laughs> Ale prawda, nie, jakby oni zupełnie wystrzelili w tym roku moim zdaniem. Mm -hmm. To co się w ogóle stało na Next Conf, to jest po prostu coś świetnego. Takie rozwiązania za zaprezentowali. To jest po prostu moim zdaniem oni zdominowali ten rok, jeżeli chodzi o frameworki frontendowe, nie? po prostu Raczej tak. wprowadzenie w ogóle nawet wczoraj, nie? Tam coś nowego wprowadzili. E, ten szablon do, do, do
1: organizowania do konferencji. eventów.
0: Tak,
2: event, on, online conference.
1: W ogóle bardzo dużo dają za darmo społeczności. No mhm. Nexta, Vercela masz za darmo dla... Jakby cała, cała, jakby cała, cała firma Vercel jest tak magiczna.
2: Takie zbyt dobre, żeby było prawdziwe. <grym> Po jestem, ciekaw, jeszcze...
1: jestem ciekaw jak oni mogą na tym zaradzić bo w sumie dla użytkowników takich zwykłych to jest za darmo a dla firm to kosztuje jakieś tam grosze typu nie wiem 20 dolarów miesięcznie chyba Tak,
2: 20 dolarów miesięcznie i to bodajże jest cena zależy chyba od pracowników czy coś takiego od liczby ale osób w organizacji sobie... ale możesz tak, mieć tylko jedną organizacji. tak dokładnie ale na przykład co, co właśnie jest ciekawe, wcześniej organizacje były za darmo, można było sobie po prostu stworzyć organizację tak. i sobie importować, bo tak to trzeba podłączyć do, do czegoś innego, znowu kolejne, jak chcesz na przykład organizację githubową podłączyć, to nie możesz tego podłączyć do swojego konta, tylko musiałeś stworzyć organizację na Wercelu mhm. i to i my jeszcze na przykład jako Require założyliśmy organizację na Wercelu wcześniej, jak było to darmowe i oni w ogóle jakby zostawili nas w spokoju, jakby nic od nas nie chcą. nie? Założyliście, tak. ok, macie stary, darmowy plan, nie? ale jak chcecie, to polecamy przejść na, na ten lepszy plan, który aktualnie Nawet mamy. nam
0: zniżkę dali, minus 15% na ten nowy płatny.
2: Dokładnie. Ja, jest... Jeśli byliśmy na tym starym.
1: To jest mega ciekawe, bo ja też zakładałem konto dla X-teamu na Wercelu i też jeszcze za darmo, a tydzień później zakładałem dla tej chłopi, i już nie było za darmo. I trochę mm -hmm, byłem w szoku. Mm -hmm. Tak, to jest, Ach, jest więc... smutne. Też próbowałem założyć i ale jak. Kilka dni temu do nich napisałem, poprosiłem o sponsoring, zobaczymy co, co z tego będzie. Właśnie.
0: Na, na polski frontend, nie?
1: Tam... Tak, tak, ale wiesz, sponsoring chyba będzie dla całej organizacji, więc wtedy. Uuu. No. no to odnośnie jedy.
0: jeszcze tych, odnośnie jakby. Myślę, że oni nie mają jakichś specjalnie wielkich kosztów, nie, związanych z kostowaniem takich prywatnych projektów bo jakby tak jak patrzę, to jakby moc obliczeniowa tego, co tam jest na tych serwerach, nie jest jakaś z kosmosu, nie? Jakby to wszystko jest zoptymalizowane po prostu po to, żeby działał Next yy, działały im te funkcje, no i jakby nic więcej tam nie zrobisz, nie? A, a do tego w sumie nie potrzeba jakiejś wielkiej mocy obliczeniowej.
2: Tak, dokładnie. Jakby oni to, to też... mają po prostu dobrze przemyślane, taki idealny po prostu pomysł. Yy, cała taka infrastruktura, ten cały ich edge, network, yy to ten pomysł właśnie z serverlessem i takie tam to jest jakby idealne idealne jakby yy, idealne to, że możesz oferować ludziom za coś za darmo i to cię nie będzie kosztować dużo tak. i po prostu nadal możesz na tym jakoś mieć korzyści z tego.
1: To jakby ma też związek z optymalizacją kosztów. Oni bardzo zniechęcają, żeby nie robić server-side renderingu, tylko właśnie statyczne generowanie. Mm -hmm. to dla nich tak. to jest tutaj praktycznie darmowe. No. no dokładnie.
0: Dla nich, no, no prawda jakby. nie. Tak, nie ty... zobacz, te, te incremental static regeneration, nie, no to może sobie tam ustawić, powiedzmy, żeby co sekundę inwalidowało i po prostu na każdym kolejnym requestie. Więc jakby z jednej, więc jakby oni tym sobie robią oszczędność na po prostu w większych projektach, nie? W ten sposób.
1: Mhm. Mm Jestem, jestem też przekonany, że oni tę inwalidację jakoś u siebie e, robią jakoś sprytnie. Oni na pewno nie przebudowują całego projektu z tymi samymi danymi, bo to by było bez sensu, tylko wydaje mi się, że oni to jakoś jeszcze weryfikują. E, yeah. Więc jakby, jeżeli nic się nie zmieniło, to wydaje mi się, że ten build w ogóle się nie uruchamia. No Generalnie jak jakoś nie... mądrze to rozwiązali.
0: <laughs> jakby nie wiesz, co tam się dzieje pod spodem, bo to jest tak wszystko zintegrowane, nie? Tak, i to jest takie w ogóle ciekawym, ciekawe,
2: bo te wszystkie rzeczy na przykład Next jest idealnym tego przykładem. Jak mówiliśmy, że coraz więcej rzeczy dzieje się jakby under the hood, coś czego nie widzimy, ale to jest tak strasznie skomplikowane i tak dobrze zrobione, tylko że my się nie musimy o to jakby martwić.
0: No tak, jakby z to punktu prawie. widzenia dewelopera, no to masz praktycznie dwie funkcje, które, trzy, trzy funkcje, mhm. które możesz sobie wykorzystać. Tak. E, jakby one się wszystko jakby z twojego punktu widzenia łączą praktycznie bezobsługowo, nie? A co się dzieje pod spodem, no to nie wiadomo, co tam się dzieje. Tak i
2: Generalnie jeszcze wracając do tego, do tego, co się wydarzyło w 2020, to ten Next, właśnie te rzeczy, które były opisane, pokazane, zaprezentowane na tym next .js conf ostatnio, to naprawdę chyba wybiły go w kosmos aż plus ultra po prostu. Bo po prostu jakby te wszystkie nowe ułatwienia, wszystkie nowe funkcje, które udostępnili tak sobie po prostu. No naprawdę nie ma sensu chyba tworzyć już czegokolwiek innego niż, niż w Nextie. <śmiech> <śmiech> na przykład w sensie na przykład tak jak wcześniej moim go to był Gatsby, to teraz moim go to jest Next, bo po prostu ma on tam wszystko.
1: To, to znaczy z... To też jest kwestia, wiesz, kosztów. To znaczy jakbym miał stworzyć mm -hmm. coś własnego, co by oferowało podobne możliwości do Nexta, a może by było troszkę bardziej elastyczne, to jakie to są koszta? Ile to czasu by musiał poświęcić? Ile godzin? Nawet jako Pele. firma, jako zespół. To jest, Wydaje mi się, że to jest nieopłacalne. Tak, I taki Next powinien być domyślnym wyborem i to jest bardzo dobry wybór. Szczególnie, że oni teraz pracują na TRFC do wtyczek do Nexta, coś na wzór Gatsby Plugins. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Uh, jakby... Oni teraz wprowadzili Next Image, nie? Wprowadzili ten gotowy template do integracji do e-commerce'u. Jak w sumie jeszcze jednej rzeczy, której nie ma ani jeden, ani drugi jakby z tych frameworków, czyli Gatsby i Next, to jest gotowe rozwiązanie do autoryzacji, nie? Do autoryzacji użytkowników. Hmm. Jakby rzeczywiście żaden z nich nie ma takiego gotowego rozwiązania, które jest po prostu bardzo łatwo zaimplementować. Zawsze no, tam musimy korzystać, korzystać z tutaj, czegoś, tutaj, wiesz, z uh... paczka. Do
1: tak, tutaj pole
2: dokładnie. Tutaj pole do popisu ma open source i community i naprawdę jest pełno tych paczek dodatkowych, które niektóre z nich są naprawdę bardzo dobrze zrobione. Na przykład paczka od samego pracownika Wecela, która po prostu jako prywatnie po prostu wydał do jakby łatwego filmowania aplikacji i to jest jakby jakby fajnie można robić swoje własne rzeczy nie? jak jakiemuś projektowi coś brakuje to to zawsze można dodać jakąś paczkę. I to jest też moim zdaniem super że jakby community może się też zaangażować. W własne Fajne rzeczy. Jest,
1: Fajna jest ta polityka Wercela bo nie właśnie dzięki temu że tak dużo dali społeczności z darmo bo nie wiem zobaczcie ich organizacje na GitHubie. Mhm. Tam jest różnych nawet takich małych projektów. Wszystko jest open source. To jest, to jest no to jest wspaniałe, nie? Można sobie brać i, i za darmo korzystać. Tak, e, I dzięki temu wydaje mi się to też motywuje ludzi, żeby ludzie coś dawali od siebie.
2: To mhm. jest takie, właśnie takie, taki, taki wholesome realizacja założenia open source, nie? Tak.
0: Jakby pamiętam, jak jakby odkrywałem nie, te wszystkie rzeczy, które, które robi Wercel, no to po prostu na co je wpadałem, to widziałem, że było zrobione wtedy jeszcze przez site'a, nie? Powiedzmy mhm. SWR, patrzę. Mm -hmm. Dlaczego to jest od nich, nie? Kolejna rzecz od nich. Surf, Terminal hyper. Tak, dokładnie. Tak, to... Po prostu wszystko, czego bym nie sprawił, to było od nich. Od nich. Tam, ja w po prostu aż,
2: aż nie mogę uwierzyć, że paczka MS, której, z której korzystałem <grym> tak. błogo y, po prostu święcie przekonany, że o, fajna paczka po prostu y, kiedyś jakoś kilka lat temu, to ona też była zrobiona przez Wercela. Jakby to, tak pełno... prosto, takie genialne, nie? Tak, Tak, właśnie, MS jest genialny po prostu yy, pomysłem szczególnie do jakichś set interwałów czy coś takiego, uh -huh. czy, czy set timeoutów i to jest taki prosty pomysł, ale jest mega i, i właśnie aż się bardzo zdziwiłem, że kolejna rzecz, którą zrobił Vercel z której korzystałem, a nie wiedziałem, że to było od Vercela po prostu zrobili czy pełno warto, różnych projektów
0: Warto sobie rzucić okiem na tą ich organizację, bo tam rzeczywiście jest pięć stron paczek, nie? Tak, dokładnie tak.
2: Jeszcze próbuję teraz znaleźć y, stronę stronę Vercella mid the Team, coś takiego mieli kiedyś bo y, jakby wspomniałeś trochę o y, jakby tych y, finansowej stronie y, całej takiej organizacji y, generalnie sam założyciel Guillermo on nie to nie jest tak, że po prostu przyszedł sobie jakiś gościu nie wiadomo skąd i postanowił hej założę firmę i będę robić to. Guillermo był generalnie open source'owcem takim hardkorowym, bo zrobił pełno popularnych paczek do dzisiaj nawet używanych, nodowych. Tak, tak, tak. I i pełno różnych firm też założył wcześniej jeszcze zanim powstał Wercel. Pamiętam, na pewno Mongusa zrobił, czy przyczynił się do zrobienia mongusa jakoś. Jakieś jeszcze inna, inne kilka różnych takich właśnie narzędzi open source'owych, czy nie. Więc jakby... Mhm, on,
0: on istniał w tym środowisku wcześniej jeszcze. Tak,
2: to, to, to była już taka osoba, która była zaawansowana. Do Wiesz, serii. że bardzo przebudował swoją stronę
1: i chyba już nie ma tej sekcji. Tak, nową Ale stronę właśnie nie rozwiniało. mogę tego znaleźć.
0: Tak, bo oni tam mieli, nie? Tą taką sekcję ze swoimi tak, ludźmi. Wszystkich tak, a teraz w about są
1: już nie pracownicy, tylko inwestorzy. Co też coś może oznaczać, nie?
2: Tak, w ogóle ta cała jakby zmiana nazwy na Wercel miała chyba coś tam właśnie... Coś, tam coś, coś tam spodem musiało być. Tak, no, może coś...
1: może któryś, któryś z inwestorów nie, nie lubił niemieckiego może, czy coś. Mogło się
0: źle kojarzyć. W sumie to wyszło podobnie do tej zmiany github'a. Chociaż nie, nadal z master na main, nie? Tak w podobnym czasie to wyszło.
2: O, właśnie. To jest właśnie dziwne, jakby zmienili nazwę na, na, na main, jakby okej? Okay.
0: A nie, <laughs> jakby... jest nadal po -powodzenia, strony.
2: powodzenia, tak, można znaleźć y nadal te podstrony, jak się wpisze link. Jakby link w Google nadal istnieje do stron, mhm. jakby y pracowników. Ale generalnie, no, a propos tego, jak zmienili nazwę z master na main, no to jakby powodzenia zmieniać cały ekosystem GIP. I sam sobie GIP wersję znaczy, version continuous. Można
0: dyskutować z sensem zmiany tej nazwy. Myślę, że po prostu trzeba to przyjąć i tyle. Nie? Jakby, nieważne, co za tym stoi, za tym ruchem, to mhm. w sumie nie ma co się czepiać. Nie? Jakby dla, nam to nie szkodzi.
1: Znaczy, tym bardziej, że wydaje mi się, że całe środowisko się bardzo szybko dostosowało. Tak. Tak, tak. Chociaż
2: jakby nadal można sobie po prostu Git zrobić i zrobić i spuszować tak samo jak wcześniej e, Mastera, i jakby jedyne, jedyna jakby rzecz, która się zmieniła, to to, że nie przekopywuje ostatniej lidiki z tego ich, z tego podanego sample kodu, <sum> <sum> tylko sam tak. pisze, że puszujesz na Mastera, nie na maina. Ale generalnie Guillermo y, współtworzył LearnBoosta i Clouda. Widzę, właśnie. No. E... Które dostałem. Socket IO, też, właśnie. Tak. Socket IO jest... tworzył, Mongusa tworzył, Slackin to jest jakiś chyba jego side project, może nie aż taki popularny, ale jakby Socket IO i Mongus to są, jakby jak wpiszesz to do, do, do swojego, do swojej cefalki, to naprawdę
1: to ma A Motus? Mm -hmm. um, 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 jakby wy pewnie już nie pamiętacie, ale to była konkurencja wielka dla jQuery jakieś 10 lat temu. Oj, jQuery, to będziemy musieli zaprosić jeszcze innego gościa. 13 lat temu. 13 lat temu. <laughs> Działało na Safari 3, na Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 2, wow. Chrome 4. To jest moc. Piękne czasy, czas. czasy. No. I to on, on też za tym stoi, to jest co no, za człowiek. Tak. No więc właśnie tak
2: kiedyś z Adamem gadaliśmy, że kurde, co za człowiek, co za organizacja, nie? Tak, po prostu stworzyli większość rzeczy, z których się korzysta dzisiaj. I jakby też w sprawie finansowej, żeby taką firmę założyć, to dwie firmy, które prowadził, współprowadził, zostały też wykupione przez jakąś inną, pewnie dużą firmę w 2013, więc raczej finanse nie były aż takim, tak. Automatic. To oni stoją też za
1: Wordpressem na przykład.
2: Uuu, no to, to już grube ryby. To raczej... <głos> <głos> to raczej fi -finans, jakby finanse nie były chyba problemem zbytnia, żeby założyć Vercela.
0: To znaczy, Wercel u niego wyszedł chyba tak na początku jako po prostu miejsce, gdzie on mógłby składować jakby jakieś różne mniejsze projekty, pod czym mógłby wiesz, brandować Nexta i dopiero później jakby to zostało tak wszystko ujednolicone w jedną organizację, która y, po prostu jest takim kolektorem tego wszystkiego i jest jakby powiedzmy jedną całością, nie? Mm
1: -hmm. Też y, nie wiem, czy każecie Tima, Tim Neutkens, on jest Hollandem, tak, więc Tim nie wiem, Kans, jak się tego jest, nazwiska. On jest opiekunem
2: uh, tego, y, Nexta. Nexta.
1: Tak, i on w ogóle był jakby kontrybutorem do tego projektu, jeszcze zanim zatrudnił go Vercel. <grym> 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 Więc no, on był w taką w w częścią w... społeczności, którą po prostu Vercel wciągnął do siebie. I całe szczęście, bo jest super. <grym> Dokładnie,
2: jakby już od. Kurczę, nie ma napisane od kiedy, ale no fajnie, że jakby ciągnie tego Nexta nadal. I jakby też mają inne różne technologie, na przykład MDX. Też yy, nim tak. się opiekuje
0: team. Mm -hmm. Dalej. W 2020 yy, myślę, że w 3 trochę wyszło, jakby spowodowało, że w może stanie się nieco bardziej popularne. W znaczy, sensie to było zapowiadane tak jak Cyberpunk, nie? To w 3 Z tym, że chyba <laughs> tak. on jest aż tak nie jest też tak zbagowane, nie?
1: Taki hype dosyć spory, a...
0: Ale wiecie, teraz
1: nie wiem, czy słyszeliście Niusika, że usunięto ze sklepu PS4. Tak, e, tak. PlayStation tak, usunął yy, usunęli więc, ze
2: sklepu PlayStation, ale nie rozmawiali jeszcze w ogóle z Microsoftem.
1: Yy, więc yy, teraz znowu mamy, mamy na co czekać na premierę na PlayStation 4. <grym> tak, premiera podwójna.
0: Po prostu przesunęli rokiem. Znowu premier, udało i im tyle. się przesunąć. Czyli pewnie w kwietniu wyjdzie na PlayStation 4 z powrotem co oznacza, że po prostu w tym ogłoszeniu sprzed, powiedzmy, z końcówki 2019, zamiast 2021 wpisał 2020 i tyle.
1: No, jeżeli, jeżeli chodzi o fabułę, gra jest super. Nie wiem, czy graliście.
0: Prawda.
2: Tak. Y gra jest I ma świetny dźwięk, nie? Jakby ale... w ogóle sam, I y pomijając to, że to jest pełno bugów, nie? Sam, sam ten hype, który gra stworzyła i wiele rzeczy, która gra zainspirowała przez te 8 lat, przez które była już ogłoszona, to jakby nawet fajnie, że mimo wszystko, że bo jakby zainspirowało to pełno jakby nowej muzyki typu cyberpunk, punkowej AK, cyberpunkowej, pełno innych jakich właśnie takich rzeczy, które jakby mają ma taki vibe ogólny. Duży
0: wpływ na kulturę, nie? Tak, w sensie taki vibe jakby, cyberpunkowy. Tworzy to bardzo charakterystyczny taki klimat ich wokół siebie, więc jakby naturalnie jest I najlepsze jest to, tak że twórca, twórca,
2: sam sobie twórca cyberpunka yy, pracował, w sensie twórca cyberpunka yy, pomagał nad yy, pracami yy, o grze, yy, pracami, no generalnie pomagał yy, w grze, jak tworzyli grę cyberpunk yy, więc bardzo fajnie, że jakby ten cały vibe został oryginalny też yy, odwzorowany
0: ale wracając do Vue 3 no, tak Vue <grystanie> <grystanie> 3 wprowadziło nowe API, composition API które nieco bardziej upodabnia Vue do, do Reacta Vue ogólnie jest takim po prostu moim zdaniem zdepkiem różnych ciekawych rzeczy na przykład mają to wsparcie dla JSX-a, zamiast tych template'ów. Teraz zrobili to composition API, więc praktycznie view stało się takim czymś bardzo uniwersalnym i myślę, że może to trochę popchnąć view do przodu, jeszcze bardziej w walce właśnie z Reactem i z Angularem. Z tego co pamiętam, to patrząc na raporty, które pojawiły się jakoś ostatnio, View ogólnie już przegoniło mocno Angulara. I jakby mamy tego Reacta, mm -hmm. który dominuje maksymalnie pewno. i potem jest View nieco bardziej nad Angularem.
2: Jakby to jest chyba wiadomo. Angular tak trochę podumiera, mi się zdaje. Jakby jeśli chodzi o korpo, to jakby nadal może, może może jakby się broni, ale naprawdę jeśli chodzi o takie projekty osobiste, to, to już raczej przejmuje View i React.
1: No, to na pewno to jest no.
0: pracowałeś kiedyś w angularze z typescriptem, bo, bo jakby ty kiedyś bardzo dużo w tym siedziałeś jako angularze w angularze, ale czy siedziałeś w angularze z typescriptem, Michał? E,
1: ja? Tak, tak. Jeszcze w angularze z typescriptem i potem w angularze 2 plus też e, przez rok. No to nieźle.
0: Jakby dość ciekawe to jest w sumie, że, że jakby to tak podupada. No jakby to jest w sumie ten nowy Angular jest całkiem okej, okay, patrząc jakby na, na jakby jego API obiektowe. W sensie nie wiem, jak jakby nie współpracuje to jakoś specjalnie dobrze z tym środowiskiem JS-owym, Jakby no z, samą, z samym założeniem frontendu, ale jakby sam w sobie w sumie nie jest aż taki zły, nie? Jak, jak był na przykład kiedyś.
1: Ale na przykład z drugiej strony albo w sumie z tej samej strony mamy też w Node.jsie teraz Nesta, który tak. jest, mm -hmm. wygląda praktycznie jak Angular. Bardzo mi się nie podoba. A zbiera z... ogromną popularność teraz.
2: Tak, Nest na pewno popularnością się cieszy bardzo.
1: Więc nie wiem, czy teraz społeczność czeka na coś w pokroju Reacta na, na backendzie, czy, czy o co chodzi?
2: No Właśnie nie wiadomo. Może... Znaczy, Nest,
0: Nest jakby on, on nawet sam mówi, nie? że jest inspirowany e, Angularem. Jakby mają to gdzieś mhm. w dokumentacji, e, więc... On, on zdobywa bardzo dużą jakby popularność wśród community, bo jakby zdobywa e, sympatię powiedzmy sisharpowców, dotnetowców, e, czy ludzi przychodzących z Żawy, bo jakby wygląda to dla nich bardzo podobnie do tego, co oni piszą normalnie, nie? Natomiast patrząc na e, na przykład Expressa, e, czy na Happy, no to wygląda to bardziej e, inaczej, nie? Niż, niż to, co oni robią cały, na co dzień. O, Masz coś jeszcze od siebie w kwestii technologii, które Twoim zdaniem zdominowały ten rok?
1: Jeżeli chodzi o coś, co zdominowało, to nie, ale mam jeden taki. Jest, jest jedna rzecz, na którą bardzo liczyłem, a która mnie mega zawiodła. O, <laughs> to teraz może, teraz To może czego być. <laughs> Możesz zacząć. E... Remix. Kojarzycie takie, mm -hmm. takie narzędzie Remix? Tak. E... To Noc jest taki... Ryan Florence, Michael Jackson. E, czy twórcy <głos> oh. Re React Rutera i Rich Rutera i tam jeszcze paru innych rzeczy e, zrobili ko komercyjny framework. projekt. Mm -hmm. Tak, tak. Płatny.
0: I to jest chyba największy problem.
2: To jest, tak, to jakby, z...
0: <głos> jakby w sensie ta... zapowiadało się to ciekawie, mm -hmm. patrząc na to, jakby e, jeżeli jakby wypuścili jakieś zupełnie ciekawe, rewolucyjne feature, nie? ale patrząc na to, jak to wygląda obecnie i patrząc na to, że to jest płatne, no to jest to zupełny nonsens, bo daje nam jeszcze mniej niż Next. Może ta jedna rzecz ciekawa, czyli ta fajna integracja z, z React o, która pozwala nam tworzyć jakby te nested roots, nie? Że, że w środku aplikacji mamy też te statycznie generowane, czy tam po stronie serwera generowane ścieżki, ale poza tym no to jest zupełny taki Nonsense moim zdaniem, bo jakby mm -hmm. od strony możliwości ma ich mniej niż, niż powiedzmy Next czy, czy Gatsby, i do tego jest płatny. Co, co powoduje, że, że to, jakby to jest moim zdaniem bardzo duży problem, ze względu na to, że, że będzie małe community od tego yy, i że zwyczajnie jest crowdsource, a, a tego mam wrażenie nie lubi społeczność JSowa. <laughs>
1: To też no właśnie... warto, warto spojrzeć na to z perspektywy, kiedy oni to ogłosili. Zacznij nad tym pracę, bo to było chyba ponad rok temu i wtedy Next jeszcze nie był aż tak rozwinięty, więc ja liczyłem, no fajnie, może będzie coś porządnego, wyjdzie z tego remixa, a potem nagle Next no. dostał finansowanie, nadal byli open source, byli za darmo, a zaczęli się mega szybko rozwijać, no i jakby ten remix też moim zdaniem przestał mieć sens zupełnie. Tak, dokładnie. To trudno jakby zrobić
2: yy, coś płatnego jakiś płatny framework w jakby community i ogólnie jakby całym takim ekosystemie open source gdzie większość rzeczy jest za darmo tak jak Next właśnie czy Gatsby gdzie są open source i jakby no jakby jest bardzo mała szansa, żeby się mogli wybić i, i jednak się im to nie udało aż tak bardzo
0: przyszłości o. tego projektu widzę dwie, albo on zupełnie upada i wszyscy o nim zapominają Albo wychodzi open source i ma jakby jakieś tam swoje małe spo... małą społeczność i powiedzmy no. będzie gdzieś tam powoli rozwijany i istniał sobie gdzieś tam będzie z boku. Znaczy na przykład Albo, jakby jakaś...
1: <głos> Albo jedno i drugie, czyli wyjdzie tak. open source i tak wszystko o nim zapomną.
2: <głos> to też możliwe. Albo jakaś firma po prostu kupi jakieś, jakaś większa i zrobią co, z nim coś. Nie wiem, open source'ują czy, czy coś, co też jest możliwe. W Kto ogóle to jest... To
1: jest człowiek, co wygrał życie. Michael Jackson się nazywa. Ale <laughs> jak wpiszecie w Google Michael Jackson Remix, to nie znajdziecie tego frameworka. <laughs> I to jest tak. najsmutniejsze, nie? Popularny frontendowiec yy,
2: i, i w ogóle...
0: <laughs> ciężko jest mieć tako, takie imię nazwisko, nie? I coś tam próbować tym robić, bo jakby ciężko jest zbrandować cokolwiek swoim imieniem i Dokładnie,
2: Szczególnie jak jesteś też tak semi popularny, nie?
0: Kolejnym moim rozczarowaniem w tym roku był Gatsby, który się rozwijał bardzo prężnie przez ostatnie lata, a teraz się nagle zatrzymali, po prostu, nie wiem, skończyło im się finansowanie i zaczynają robić jakieś dziwne ruchy. Zaczęło się od chyba porzucania, od porzucania jakby tego projektu translacji dokumentacji. Jakby co prawda sam, sama idea translacji i dokumentacji nie jest jakaś super specjalnie fajna. Popatrząc na to, jak, jak obecnie wygląda tłumaczenie, bez dokumentacji i akta, no to nie jest takiej y, super. Ale przyjmijmy, że jeżeli byłoby to zrobione dobrze, to byłoby to ok. Natomiast oni to porzucili. Kolejną rzeczą, jaką zrobili, to jest po prostu brak zupełnego rozwoju. Później wprowadzili to Gatsby Cloud, które miało celować generalnie firmy, ale okazało się, że tak naprawdę nie robi praktycznie nic. Jedyne, co umożliwia, to szybsze budowanie stron, i to tyle. Nie daje to nam takich zaletek, na przykład daje nam sam Next, że jest z tą e, inkrementalną regeneracją. I, i, I tak naprawdę jakby Gatsby e, praktycznie nie zaczął się nie wyróżniać niczym w tym roku, nie? Nie wprowadzili no. żadnych nowych rzeczy. I, I dodatkowo spadają względem Nexta, który wprowadził Next Image e, i który cały czas prężnie się rozbija i tak naprawdę prze, przebija ich, nie?
1: I, i pracują nad tymi wtyczkami też w Netflixie, żeby były podobne do gazbiego, więc to już w ogóle jakby mi mhm. się, będzie gwoździ do trumny Gazbiego. Szczególnie, że oni też zebrali w tym roku dosyć zło, no, z jakieś tam złe traktowanie pracowników czy coś. No po prostu skończyła im się kasa.
2: To było też dosyć spora, jakby drama, że coś tam się działo, kogoś źle traktowali, komuś się coś nie podobało. Nie no, pamiętam dokładnie o co chodziło. Y...
0: Było, chodziło o, o pracowniczkę, Ta, jakaś pracowniczka, która pracowała przy tym projekcie translacji. Tej całość się o to roze rozegrała, bo chodziło o to, że ona generalnie próbowała utrzymać ten projekt, a dostawała zupełny olew ze strony reszty organizacji. Yy... I praktycznie wszystko zostało olane. Nie? Jakby Ona poszła i cały ten projekt tłumaczenia został po prostu wyrzucony do kosza. Yy... Ona później zamieściła całą serię tweetów. Tak, i cały i taki I Tak się to skończyło, nie?
2: tam jeszcze narzekała na jakieś rzeczy, yy, które jakby nie podobały się jej z y, samym sobie Gazbim.
0: Ostatnio też zaczął robić, yy, zaczęli robić Gazbi Desktop. To, to jest C takie. Yy, GitHub Desktop. Bardzo, bardzo śmieszna rzecz. Zaczęli tworzyć aplikację desktopową która po prostu zapewni GUI na, na CLI zbiego.
2: Co jest y, dziwne. Co? <śmiech> tak, jak, tak jak GitHub Desktop. Ktoś tego no w ogóle używa? No właśnie ale wątpię. To jest cały
0: czas w developmentie, ale jakby ja nie widzę sensu używania tego, nie? W sensie, jeżeli nawet to powstanie, no to kto, kto będzie z tego korzystał?
2: Jakby w, G w Gicie jeszcze można jakoś y, GUI ładnie... Y, zwizualizować, bo też te wszystkie brancze i tak dalej, to można by było jakoś ładnie nie wiem, zaprezentować dane no, analityczne swoim... czy coś.
0: W -i ten jest głupio, nie?
2: No, a... <śmiech> ale do Gatsby to tak trochę dziwnie. Więc jakoś e, dziwnie e, dziwnie wyglądał ten rozwój, czy raczej jego brak. E, w samej sobie ogólnie też organizacji Gatsby i, i tego projektu Gatsby e, i jeszcze no dobiło też to że jakby next .js wyszedł z tymi wszystkimi rzeczami w stylu next image te jakieś inne rzeczy next analytics, generacja. na generacja Statystyczna generacja wszystko inne pełne jakby
1: wydaje mi się Ziem. też że wydaje mi się też że społeczność bardziej lubi wersja i nexta mm -hmm. za wszystkie rzeczy open source, za konferencje za wypuszczanie tylu tak, na tak. narzędzi do e-commerce tak do konferencji właśnie. Jakby, jakby teraz właśnie jest pewnie że,
0: że Gatsby zaczyna olewać zupełnie community. To co było na początku bardzo fajną rzeczą u nich, że praktycznie każdy issue, każda PR-ka była rozpatrzona indywidualnie i stawała się po prostu częścią tej ich całej społeczności, to jakoś w tym roku wywalili wszystkich z organizacji. Właśnie zupełnie jest. całe community, to znaczy robisz PRK i ona praktycznie nie jest rozpatrywana w ogóle. Eee, mm -hmm. Pojawiło się tam bardzo dużo problemów, plus ten ich Gatsby Słeg, który zawsze był takim fajnym atutem, i, i ludzie wiesz, otrzymywali te ich koszulki, naklejki. No to e, ten nowy Gatsby Słeg na przykład zupełnie przerośnili na naklejkach i naklejki są <śmiech> po prostu takimi wydrukowanymi w na, na papierze samo przylepnym.
2: <śmiech> Jakby sam osobiście i Adam też chyba y, mam koszulkę Gatsby'ego y, za za piary i jakby to było fajne rozwiązanie, żeby ludzie jakby się angażowali do jakby wspierania projektu i ulepszania go, ale no jakoś to tak...
0: To jest kupowanie sobie tych mm -hmm. ludzi i kiedy tak, kończy się kasa, a nie masz jakby takiego realnego community, które pomaga ci, bo jakby chce, no to niestety, ale to nie pociągnie długo, nie? Tak dalej, takim rozczarowaniem, ale może nie, jest GraphQL, który wbrew pozorom moim zdaniem jakoś specjalnie się nie wybił w tym roku. W sensie były pokładane w GraphQL-u bardzo duże oczekiwania, że on zupełnie zdominuje ten rok i że wszyscy będą korzystali z GraphQL-a, a jednak tak nie jest, mam wrażenie.
2: Mhm. Jakby mimo wszystko wybuchł, yy, tylko może raczej yy, gdzieś wcześniej, yy, ale no jakby... Zapowiadało się to o wiele lepiej.
0: To znaczy, jakby on sobie nadal istnieje w tym miejscu, gdzie, je, gdzie był.
1: Tak. jakby był ten hype przez chwilę, wydaje mi się, że to temu. Teraz już temu. Raczej nie. Do... No, był, tak jakoś...
0: był hype, ale on jakby nie był wszędzie, nie? I po prostu było oczekiwane po tym hypie, że jakby on zacznie być wdrażany wszędzie, nie? A jednak on nie jest wdrażany i nadal ludzie korzystają z innych rozwiązań. Nie wiem, chciałem tak taki... ch chcia 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 to dodać, nie? jakby jako taką rzecz, która jeszcze nie, albo już nie.
2: <laughs> no jak kto Teraz wie, może... zawsze może
0: się coś zmienić. Teraz może sobie pogadamy o tym, co może się pojawić w przyszłych latach, co może się wybić. A tych rzeczy jest dość dużo, które się pojawiły w tym roku i, i zapowiadają się naprawdę świetnie. Ja zacznę od frameworka Blitz.js, który jest oparty na Nextie oraz na Prismie i moim zdaniem jest naprawdę świetną rzeczą. To znaczy obecnie jeszcze bym go nie wrzucał nie? do realnych projektów, bo jest po prostu niedopracowany. Dokumentacja nie stoi jeszcze na, dob na dobrym poziomie. Natomiast on się cały czas rozwija i buduje się na tej pewnej swobodzie Nexta. Tworzy taki zopiniowany framework, który będzie jakby miał określone formy robienia danych rzeczy, mając od razu tą integrację z bazą danych i mając świetny mechanizm do autoryzacji po prostu od razu po wyjęciu z pudełka i wszystko jakby generalnie działa i yy, jest naprawdę świetne generalnie bardzo dużo rzeczy dostajemy po prostu powięciu z pudełka wykorzystuje pod spodem już gotowe i sprawdzone rozwiązanie jakim jest Next yy, wspiera wiadomo, yy, statyczną generację stron, wspiera serwer rendering można go z łatwością wydeployować na Wersela jakby on i tak i tak pod spodem ma tego Nexta i moim zdaniem Blitz zapowiada się naprawdę świetnie.
1: Mm -hmm.
2: Wspomniałeś, że jest taki, e, e, jak ty to powiedziałeś, e, opinionowany.
0: Z opi Z... Opinionated? To jest po angielsku? Nie, Nie wiem, jak, jak to po, po polsku, dobra, ale. Myślę, generalnie...
2: to, myślę że zopiniowany to jest dobry <śmiech> mm -hmm. Więc generalnie sam w sobie Next też jest zopiniowanym, jakby frameworkiem. Już, już Nie żeby... aż tak. Chociaż nie, nie jest aż tak, da, daje nadal bardzo sporą, e, jakby bardzo sporą, e, tak jak powiedziałeś, e, dowolność. E, możesz robić sobie wiele rzeczy, które po prostu chcesz, ale e, wiele aspektów tego, właśnie, next'a samego w sobie też jest opinionated. E, więc budowanie na next'ie moim zdaniem jest chyba dobrym e, rozwiązaniem. To szczególnie, znaczy, że Next jest jakby wspierany 24 na 7 przez Wercela samego w sobie.
0: Wiesz co, jakby mnie się bardzo podoba na przykład sposób e, zapytań do bazy danych, e, okay. bo wykorzystujesz sobie jednego hooka, podajesz e, tak zwane query e, i generalnie on ci feczuje te dane oraz wykorzystuje React Suspense, e, czyli ten concurrent mode, e, do fetchowania tych danych. Jakby działa to wszystko pod spodem, ty tylko wrzucasz jakby jednego hooka, podajesz mu jedną funkcję i, i to działa. Fajnie też wyglądają mutacje, które są super otypowane, dzięki pryzmie i typescriptie I generalnie wszystko jest bardzo łatwe do przewidzenia i również wykorzystujesz jednego hooka, mutacja zwraca ci funkcję, którą możesz sobie wywołać i tyle. Jakby ty nie zajmujesz się w ogóle requestami do, do żadnego API, to pod spodem wykorzystuje właśnie te API functions, ale jakby my na to nie zwracamy uwagi jako, jako deweloperzy i wszystko to bardzo fajnie wykorzystujemy. Jest to po prostu taki już gotowy framework full stackowy, który, który moim zdaniem może bardzo urosnąć w przyszłych latach, bo jakby tworzy rozwiązanie, które jest właśnie bardziej, zopini bardziej zopiniowane, nie? Bardziej ci narzuca pewne rozwiązania, które moim zdaniem są super wygodne, nadal dając ci możliwość wykorzystywania tej, tej dowolności Nexta, nie?
2: No, więc generalnie Blitz się bardzo dobrze zapowiada i miejmy nadzieję, że, że rozwinie się to jeszcze bardziej Sprawda. i naprawdę powstaną
0: świetne rzeczy. Ja jestem na tym hype pociągu Blitza i naprawdę mu kibicuję. Będę go śledzić. Dokładnie.
1: Jakby też hype przyciąga inwestorów. Bo czasem jedyne co wystarczy to
2: tylko sam sobie hype pociąg. Tak, tak to działa. Nie? Bo wtedy jakby zauważają, że warto to rozwijać. Jakby projekt sam się toczy trochę i dokładnie jest też kaska.
0: Znaczy, jeżeli, jeżeli dobrze to rozwiną i nie popsują tego, no to rzeczywiście moim zdaniem to jest rzecz, która może się rozwinąć. Już w obecnym momencie jakby to jest bardzo używalne. Jedyne, czego mu brakuje, to jest takie dopracowanie oraz dobra dokumentacja. Bo obecnie dokumentacja jest taka ogólnikowa i wielu rzeczy musi się domyślać, nie? Na przykład po pryzmie, zgadywać jak coś działa, ale moim zdaniem jest naprawdę super. Kolejną rzeczą, która się pojawiła w tym roku i, i może trochę namieszać w przyszłych latach, jest DENO o którym mm -hmm. był cały odcinek, e, nagrywany dosłownie w tygodniu, w którym pojawił się pierwszy stabilny release. E, I Deno <laughs> jest takim node 2.0 ze wsparciem TypeScripta, e, ze wsparciem takich ciekawych importów. Od razu jakby ma całą tą składnię ES modules e, w połączeniu z możliwością ładowania modułów, tak jak robi go, czyli po, po HTTP.
2: Jakby On mm. jest cały taki e, TypeScript center, wszystko kręci się wokół tego TypeScripta bardziej.
0: No i deno może w przyszłych latach trochę namieszać i jakby zastąpić tego nouda, Jest rozwijany przez tego samego człowieka, więc on pewnie wie, co robi mhm. i, i, i może jakby rzeczywiście to zamienić. Czy znaczy w najbliższych jakby... latach, powiedzmy roku, dwóch, to nie wiem, ale później rzeczywiście może stać się to takim zamiennikiem.
2: Jakby jest to ciekawe, bo widać, jak osoba, która zrobiła coś bardzo popularnego i bardzo jakby bardzo coś, co osiągnęło wielki sukces, to ta osoba postanawia zrobić coś nowego, bo sama stwierdza, że ten, ten jego projekt jest po prostu słaby już, przestarzały i jakby nie jest najlepszy i można to jakby ulepszyć, to jak sam twórca stwierdza, że czas zrobić coś nowego, to może to być dobre.
0: Znaczy, jeżeli powstaną to dobre frameworki jeżeli Dokładnie. na tym będzie dał się rzeczywiście coś dobrego zbudować, to myślę, że jest dla tego przyszłość.
2: Mm -hmm. Bo jak na razie jeszcze pełno frameworków jest generalnie portowanych po prostu z node'a z NPM-a no na deno i na ten ich fajny tam packet, package management, więc
0: zobaczymy, z którą stronę. na już na e, właśnie framework do e, static generation z Reactem i właśnie z Deno pod spodem. Tak też widziałem, nie wiem czy tak. go
1: znajdę. Mm, Okej, okay. jakie, jakie miały być argumenty za używaniem Deno?
0: O, generalnie ma lepsze natywne, Pagic apy, w sensie chyba tego, nie? ma lepszą jakby statyczną, ma lepszą wbudowaną jakby bibliotekę, nie? To co jest jakby bazowo jest lepsze, jest bardziej kompatybilny z przeglądarką pod spodem ma być napisany lepiej, ma być wydajniejszy, yy, ma mieć out of the box wsparcie dla TypeScript'a yy, oraz ma być bezpieczniejszy niż Node, yy, mając dość ciekawy jakby system uprawnień tego, co może aplikacja robić, czego nie może.
1: Mhm. Okej, okay, ale jakby Deno istnieje od dwóch lat i jakby z żadnej z tych obietnic jeszcze nie spełnił.
0: <laughs> to znaczy Deno wyszło yy, jakby wiesz, w pełni stabilny release wyszedł dopiero gdzieś spół roku temu, nie? Mhm. W maju. Więc jakby moim zdaniem może mieć to przyszłość i, i może rzeczywiście stać się bardziej popularne. My Zob
2: generalnie zobaczymy. Może to będzie coś w stylu y, tak jak Next, że y, był fajny i tak, tak sobie robił to, co robił, a potem przekształci się w coś kompletnie... Y, znaczy może nie kompletnie, ale o wiele lepszego. I... Zobaczymy, na no, jak, jak po, jakby poprowadzi, poprowadzą ten projekt.
0: O, teraz do takiej nieco mniejszej rzeczy, y, która może również jest stać moim zdaniem popularna, na którą też wpadłem jakoś na początku, może gdzieś w połowie tego roku. Co, nazywa się to Rome, Rome Tools. Y, jest stworzone przez Facebooka y, i jest to taki cały toolchain po prostu rzeczy, które ma na celu zastąpienie babela, y, bo jest w stanie... Nam transpilować kod, ma nam zastąpić S-Linta, ma wbudowany Linter, ma zastąpić Webpacka, ma zastąpić Prettyera, ma zastąpić Jesta i Runery. Jest to po prostu taki cały toolchain zorientowany wokół tworzenia aplikacji w JavaScriptie, dając nam całe jakby środowisko, żebyśmy nie musieli korzystać z innych tuli. Moim zdaniem jest to dość ciekawe i może mieć to przyszłość. Mm. Jest to taka bardziej mała rzecz, ale jakby może się. W wkrótce gdzieś pojawić w ich większych projektach?
1: Wątpię. Jakby Rom jest dosyć martwy, bo e, jakby Facebook nie stoi za tym projektem, tylko stał za nim były pracownik Facebooka, który się zwolnił i teraz zbiera pieniądze e, na rozwijanie Roma. Po prostu nikt, nikt tego nie używa, więc jakby to pewnie umrze. Niech, te, niech to umrze. <laughs> okay. Jakby. jakby y, no,
2: wydaje się to być taki, taki, wow. Y. Takie, takie wielce. O, zobaczcie co, co, co zrobiłem macie tutaj wszystko super. Jakby jest to pomysł taki no nie powiem ciekawy, ale no. Też jakby nie, nie widzę nie widzę zbytnio, jakby to mogło działać na, na dłuższą metę. Ale zobaczymy jak to jak to jakby dalej poleci.
0: Jakby o tym, o tym newsie, o tym pracowniku, który się zwolnił i
1: teraz zbiera, to nie słyszałem. Powiem. Sebastian McKenzie no w ogóle na stronie Roma jest teraz też zbiórka. O... E, on potrzebuje mm -hmm. 100 tysięcy dolarów.
2: I'm Sebastian McKenzie, the creator of tak.
1: Bubble and Yarn. On, on potrzebuje 100 tysięcy dolarów, a e, znaczy, na, na papierze, moim zdaniem,
0: to wygląda całkiem ciekawe. Ciekawie, nie? Ale rzeczywiście z... nie, nie wiem, jak realizacja tego pomysłu wygląda.
2: No. Jakby sam... Te, teoretyczne założenie y, mogłoby nawet fajnie y, funkcjonować, mi się zdaje.
0: A ty masz jakieś, jakieś rzeczy, które tak znalazłeś i, i myślisz, że mogą się wybić jakoś w przyszłych latach? Nie wiem.
1: N nie. Prisma <tryzma> <tryzma> na pewno, o no to już mówiliśmy. Next na pewno, ale to też już mówiliśmy. To są moje typy raczej na, na kolejne lata. Timescript. Jeżeli chodzi o takie nowinki, to ja w sumie... Przestałem się tak tym jarać już po kilku wielkich zawodach, po tym jak coś umierało, albo w ogóle się nie przyjmowało, to jakby nie warto się w to angażować emocjonalnie, mm. <grymów> dopóki coś się nie ustabilizuje. Ja już jestem stary.
2: Nie <grymów> 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 no, jakby nie... Masz rację, nie ma, nie ma co jakby się zbytnio pokładać takich wielkich nadziei, że od razu wyprowadzimy się, zaczniemy żyć w szałasie i chcę tylko korzystać z tego projektu, w, w jakby wierząc, że coś się jakby z tym stanie, ale jest fajne czasem czasami obserwować jakby rozwój i to jakby jak projekt się rozwija i w którą stronę ci, ci jakby twórcy go prowadzą i czy może będzie przydatny y, za jakiś czas?
1: No to na pewno. To na pewno. Znaczy fajnie, że ludzie eksperymentują i tylko, że na, jakby na 100 projektów to tylko jeden się pewnie przyjmie, mhm. ale gdyby nie te pozostałe 99 to tego jednego by pewnie nie było.
0: Ciekawą hmm. rzeczą pamiętam, że był e, Pika, m, który miał na celu jakby powrót do, do używania po prostu natywnego kodu w przeglądarce. Przez e, tworzenie jakby ekosystemu paczek, które możemy po prostu importować e, zwyczajnie jakby w przeglądarce za pomocą składni ES Modules. E, I co zrobili jego twórcy? Jego twórcy porzucili ten projekt i, i stworzyli swój własny moduł Bundler. <śmiech> <śmiech> I, I to była Pika oraz Snowpack. Obecnie mamy właśnie Snowpacka, który jest modułem bundlerem, który jest tworzony przez, przez twórców wcześniej Piki. Nie? Mhm. Więc jakby takie projekty mogą. Ludzie, ludzie jakby, którzy za nimi stoją, mogą też również w pewnym czasie po prostu stwierdzić, że to, co robią, jest trochę bez sensu i zrobić coś innego, coś zupełnie innego. No Musiałby tak, po 180 stopni.
2: Jakby samo w sobie eksperymentowanie z projektami, ro, zrobienie różnych właśnie rzeczy nowych, jakby to jest cała podstawa wymyślenia czegokolwiek, bo w dzisiejszych czasach większość rzeczy, na które wpadniesz, to ktoś już zrobił, czy opatentował, czy coś, więc trudno tak wymyślić od razu coś nowego i jakby gdyby, gdyby te na przykład, tak jak podawałeś taką, taki przykład, że gdyby te, gdyby te 100 projektów nie było rzuconych o ścianę i, i żaden z nich się nie przykleił, to jakby nikt, nikt by nie zauważył, że jeden się przykleił, się przyswoił i wiadomo, że jakby powstała jakaś nowa rzecz, bo ktoś eksperymentował i nagle coś wymyślił i okazało się, że było to fajne rozwiązanie, więc jakby eksperymentowanie zawsze warto eksperymentować, chociaż właśnie tak jak mówiłeś, nie jest, nie jest to warte aż takich emocji.
0: Mm, jeszcze takie myślę, że końcowe pytanie, dokąd to wszystko zmierza? <głosy> takie bardzo ogólne, ale w sumie Patrząc na to, jak w tym obecnie kierunku zmierzają te rzeczy, które dochodzą do popularności, to to, co mówiliśmy wcześniej, jakby zmierza się do tego, by rzeczywiście wykorzystywać możliwości tych technologii i tworzyć coś, co będzie jak najbardziej wyabstrahowane. Będzie jednocześnie pozwalało nam na jakby dość dużą swobodę nie, w pisaniu i, i będzie jakby dobrze wspierane, ale z drugiej strony dąży się do stworzenia jak najbardziej wygodnych rzeczy i rzeczy, które robią jak najwięcej Zamiast dewelopera. No na przykład taki tailwind, nie? który jakby tak naprawdę daje nam pewną łatwiejszą metodę tworzenia po prostu CSS-ów na podstawie po prostu pisania klas, ale tak naprawdę nie daje nic więcej niż to. nie, Po prostu przyspiesza ten development przez tworzenie jakby mniej problematycznego, mam, mam wrażenie, środowiska ale jakby nie daje żadnych gotowych rzeczy, nie, żadnych gotowych komponentów czy coś, po prostu, po prostu, daje, po prostu daje taką jakby gotową bibliotekę do, do tworzenia styli, które pisze się szybciej, bo one się po prostu ze sobą kleją I, i to jakby wszystko chyba w tym kierunku zmierza, że po prostu będzie się przyspieszać ten development i będzie się po prostu ułatwiać programiście pracę
1: tak, no i tak jak chyba Artur wspomniał kod się będzie pisał sam, tak jak w pryzmie, połowa no, ci się tak generuje tak. To myślę, że to jest ty... dobry kierunek też rozwoju
2: tak, wiele takich nowych projektów, między innymi właśnie te, które teraz podaliśmy, Next i Prisma i te inne, coraz bardziej idą w stronę po prostu tego, żeby były łatwiejsze dla samego sobie dewelopera, żeby nie trzeba było się z nim aż tak bardzo bawić, żeby po prostu zrobić, jakby zrealizować swój pomysł. Mhm. Niż po prostu pisać kod po to, żeby go pisać, czy żeby móc napisać potem jakiś inny kod.
0: No cóż, y Myślę, że to chyba wszystko. Teraz sobie przejdziemy jeszcze do szybkich nowości, czyli tego, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu i będziemy powoli kończyć. O, szybkie nowości może zacznę ja. Od tego, co się wydarzyło na ostatniej konferencji Githuba, GitHub Universe 2020, w której to pojawił się, na której to zaprezentowali Ciemny film dla, dla, dla GitHub'a. Z tego co wiem, to, to Michał y, nie jest fanatykiem, nie? Ciemnych motywów?
1: Nie.
2: <grywka> Ale jest to dosyć spora, jakby y, spora zmiana, bo dotychczas wiele ludzi korzystało z, y, y, z wtyczek po prostu do chroma. Y, od Stylish Themes był, był taki y, customowy film ciemny, więc. Jakby sa, sama opcja, że mamy jakby, możemy sobie wybrać e, przełączenie się na, na tryb ciemny jest po prostu fajne.
0: Kolejna ciekawa rzecz to jest na przykład automatyczne mergeowanie pull requestów e, na protected branches, czyli na branche, które są zabezpieczone. jest ciekawe w sumie, e, tylko nie wiem jak to będzie miało wpływ na, na bezawaryjność. No więc właśnie. Może to powiedzieć kilka błędów.
1: Ale wydaje mi że jakby chyba zastosowaniem tego głównie są pull y, so, so requesty typu od y, Dependa, gdzie. No, i, takie rzeczy gdzie po prostu
2: klikasz. Ale wiesz, one mogą
0: być również czasem problematyczne, nie? Czasami coś wejdzie i, i nagle popsuje, więc nie wiem.
2: No zobaczymy no jeszcze cóż. jak to w praktyce.
0: <laughs> I to wszystko co, z ciekawszych rzeczy, które zaprezentowali Chociaż
2: ja, ja mam jedną. E jedno zastrzeżenie do ciemnego filmu na, na githubie, to jest to, że przestał mi działać, przestała, znaczy zepsuła mi się wtyczka e, e, Refined GitHub. Jestem bardzo salty.
0: Jeszcze Bo nie ja by... naprawił?
2: Znaczy właśnie nie jestem pewien, ale jak wydali Dark Theme, to zaczęło dziwnie. Wiele rzeczy zaczęło dziwnie wyglądać po prostu, jak miałem zainstalowaną wtyczkę Refined GitHub. Ale zobaczymy, może to, może to naprawi. To jest też właśnie taki, yy, taka, taka, taki mały minus korzystania z rzeczy, które są jakby community made, że nie są jakby yy, na bieżąco wspierane, aktualizowane.
0: Kolejną rzeczą, która tak się pojawiła ostatnio, jest deno 1.6, które moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz, wspiera możliwość kompilowania tych powiedzmy aplikacji w deno do gotowych po prostu yy, Plików wykonywalnych, czyli do Exe, po prostu skompilowanych na daną platformę, mających tam w środku jakiś runtime Deno. Dość ciekawe rozwiązanie. Co mhm. prawda, Vercel stworzył takie rozwiązanie dla, dla Node. Tak, to,
2: to jest dosłownie zintegrowane pkg od Vercela. Package. Więc
0: to do czego dąży Deno, czyli po prostu integracja wszystkiego jakby w środek yy, ich, ich rozwiązania, nie? żeby to wszystko się znajdowało w jednym miejscu. Mhm.
2: Wszystko było takie out of the box. Wszystko mają oni wsparte.
0: I kolejna rzecz, która mnie osobiście zadowoliła to WebStorm 2020.3, który ma wsparcie dla Tailwind'a. Bo moim zdaniem ta wtyczka do VS Code, do Tailwind'a jest po prostu słaba. Na przykład zrobimy typo w nazwie klasy, no i musimy wykasywować całą nazwę klasy i potem ich zrobić spację, żeby pozwolą nam podpowiadać. WebStorm, dodał wsparcie dla Tailwind'a i działa to całkiem spoko. Nie ma takich problemów, więc, więc w projekcie z Tailwind'em przeniosłem się na WebStorm.
2: No tak, bo to bardzo ułatwia e, pisanie Tailwind'a, czy w, korzystanie po prostu z Tailwind'a, posiadanie jakiejś wtyczki, czy, czy jakiegoś intelisensu. Do, do... Znaczy to,
0: to jest moim zdaniem problem Tailwind'a, że, jakby, że mm -hmm. jeżeli nie masz takiej wtyczki, to musisz praktycznie cały czas obok mieć otwartą dokumentację i po prostu podpatrywać nazwy tych klas. Co prawda po jakimś czasie się tego nauczysz, ale na początku jest to rzeczywiście jakby utrudnienie i taka wtyczka może dość dużo pomagać, nie? Jakby to, to jest też główna blokada dla ludzi, którzy e, nie są jeszcze aż tak zagranieni tailwindem, e, że po prostu oni nie widzą tych zalet, nie? Bo Czuję, to że się na o tego mnie. nauczyć. <głos> 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 Dokładnie, bo wczoraj o tym rozmawialiśmy, nie?
1: Ja, ja w ogóle... Nie znam żadnej biblioteki UI, nie znam Bootstrapa, nigdy mi się nie chciało go nauczyć jakoś nigdy nie widziałem zysku korzystania z niego. Tak samo nie widzę za bardzo w Tailwindzie.
2: Nigdy to też zależy chyba od use caseu, czyli jakby do czego potrzebujemy tego Tailwinda, bo jak naprawdę chcemy zrobić coś szybkiego i jakby jesteśmy, nie, może nie zaawansowani, ale po prostu wiemy mniej więcej, jak się Tailwindem posługiwać. To o wiele łatwiej po prostu zrobić na szybko, ładnie wyglądający UI czy coś.
0: To jest prawda, nie? Jakby w Tailwindzie wszystko ci się po prostu lepi, mam takie wrażenie. Po prostu nie masz takiej sytuacji, że, że coś robisz i to nie działa, nie? Generalnie w większości przypadków, jak, jak napiszesz coś w Tailwindzie, to od razu ci działa i nie ma jakby żadnego debugingu. Chociaż może mało, za mało w tym pisałem, ale takie są moje pierwsze odczucia z Tailwindem. Że, że mm -hmm. jeżeli rzeczywiście będziesz go umiał, będziesz znał nazwy tych klas, no to rzeczywiście można ci ułatwić tą pracę i, i pisanie styli na stronie.
2: No, jeszcze WebStorm zrobił kilka takich małych UI changes, ale to chyba nic jakby wielkiego.
1: Tak, <głos> nikt tego nie używa. <głos>
2: <głos> <głos> A i jeszcze do Deno, y nie wiem, czy to jest jakieś y bardzo ważna rzecz, ale y mają... Y wsparcie eksperymentalne do tych nowych chipów, procesorów u Apple'a. Wiesz co... Chociaż no. to takie.
0: Mam wrażenie, że, że, że jak na razie to jest po prostu zbyt świeże, żeby ktokolwiek realnie pracujący w tym środowisku kupował y, mhm. laptop z M1. Nie? W sensie może ta druga generacja procesorów to już wtedy będzie powiedzmy gotowe środowisko, no ale wiadomo, jak na razie Docker wprowadził to wsparcie już, chyba ogłosili wczoraj czy dzisiaj, natomiast nie wiem jak działają Z kontenery cztery, poszczególne.
1: To? Znaczy, no, działają na pewno gorzej niż natywnie, nie? <laughs> to znaczy jeżeli chcesz odpalić serwer, który, jest, który ma być podobny do tego, który jest na produkcji, to na pewno to będzie x86, więc jak chcesz go odpalić na armię, to jednak będzie emulacja, a nie wirtualizacja mm -hmm. i no Jestem ciekaw bardzo benchmarków, ale myślę, że nie będzie zbyt kolorowo.
2: No więc jakby taki jest problem z tym, że wyszło coś nowego i jak już się jakieś standardy ustabilizowały, jakby już cały ekosystem jakby tak działa i próbują teraz zrobić coś nowego od początku, to trudno generalnie się wbić, bo jakby wiele teraz nowych aplikacji starych aplikacji, nowych aplikacji będą musieli też, musiały też to rozważyć. Żeby adaptować wspiera... się pod dwie rzeczy. Tak, nie? będą musiały dobry. się adaptować też.
0: Bo kiedy Apple się przenosiło z procesorów PowerPC na, na Intela, to tam nie było takiego problemu, bo jakby większość rzeczy stawała się bardziej rzeczywiście kompatybilna, bo można było praktycznie wykorzystywać oprogramowanie z, z Linuxa, nie? Od razu, a wcześniej nie dało się. Więc wtedy to był taki plus, teraz jest to minus nie? Te, te przenosiny, bo, bo rzeczywiście będzie mniej rzeczy wspieranych mhm. i trzeba poczekać, że te będą gotowe, zaadaptowane i jakby dla programisty mam wrażenie że, że to jest taki minus, że on będzie musiał mieć dwa laptopy, żeby, żeby jakby pisać rzeczywiście na, na dwie platformy, nie? To jest jakby taki problem no ale myślę, że, że jakby z czasem to się wszystko zaadaptuje i ludzie się przyzwyczają do tego
1: to jest moim zdaniem, to jest w ogóle niesamowite, jak szybko to się dzieje. Znaczy, jak się przejrzy tę listę aplikacji, które są gotowe, to mm -hmm. niesamowite jak szybko. Na przykład, nie wiem, Firefox jest gotowy, Chrome jest gotowy, Microsoft Edge jest gotowy na M1. Docker jest gotowy, Note jest gotowy, no, Visual Studio Code jest gotowe. Wygląda no, to bardzo obiecująco. No, jakby to
2: jest, to jest to, co wcześniej mówiliśmy. Ten cały hype pociąg. Wszyscy wskoczyli na, na hype train i po prostu... E, tak, wiesz, żeby się przygotować na szybko, na szybko. E, bo na Z pewno też wiele osób będzie korzystało. Wyrażenie. Jakby
0: główny sprzęt, na którym pracuję duża większość programistów profesjonalnych, no tak jakby główny sprzęt nagle staje się zupełnie czymś innym, więc jakby mm. oni zostali do tego niemalże przymuszeni, żeby się zmieniać, nie? Jakby mało kto będzie chciał nagle porzucać ekosystem Apple'a, bo na co mają zmienić, na Windowsa? Lol. No. Na Linuxa... no nie,
1: ale w ogóle Windows przecież też ma swoją wersję na ARM, no nie? E, I oni właśnie jakich...
0: nie wiem, jak to wygląda.
1: Oni jakiś czas temu wypuścili ten komputer, w sensie Microsoft wypuścił komputer jakiś ten z, z procesorem ARM64, ale to w ogóle się nie przyjęło, nikt tego nie chciał kupować. Windows, Windows 10 on
2: ARM documentation. Windows 10 runs on PC by że, ARM processors.
1: Hmm.
0: Problem jest taki, że chyba Microsoft z tym ich sprzętem z ARM nie zapewnił tej warstwy nawet translacji, którą zapewniło Apple, tak. e, przez co nie jesteśmy w stanie odprowadzić prawie żadnych programów. Nie?
2: Już od z z kilku miesięcy chyba. Może jeżeli e, Apple popchnie
0: ten rozwój w kierunku Arma, to potem ta migracja w drugą stronę będzie łatwiejsza i, i może jakby normalnie producenci też za tym pójdą, no, ale jak na razie jakby chyba jeden producent dopiero musi się, za, się zaadaptować z tym i tyle. Mhm. No dobrze, myślę, że będziemy kończyć powoli. Jeszcze raz Tobie dziękujemy Michał za to, że, 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 że do nas przyszedłeś. Ja że... dziękuję. <laughs> No cóż, zapraszamy Was na naszą stronę, na naszego YouTube'a. Możecie nas subskrybować, obserwować i, i na przykład polecać znajomym. Jeżeli chcecie też do na... nas napisać, z nami pogadać, to, to zapraszamy na Discord'a. Polecamy zapraszamy. zapisać do naszego newslettera. Czasami coś tam do Was wyślemy. Myślę, że, że warto, bo jakby nie spamujemy, a zawsze coś dodatkowego <laughs> może się pojawić.
2: Tak, i zachęcamy Was do obszerzenia sobie bloga, który prowadzi Michał, Type of Web. Zapraszam. Tak, dokładnie. Bardzo ciekawy blog. Można się dużo nauczyć. Też ostatnio wydał książkę, więc jak ktoś chciałby się nauczyć TypeScript'a dogłębniej, to polecamy też.
0: No tak, to jeżeli ktoś zaciekawił był TypeScriptem, to, to, to przeczytać książkę Michała. Właśnie ją otrzymam w ręce. Tak, tylko, że ale tak, dam nawet, może. Tak.
2: Anda, może A skąd potwierdzi? masz tę książkę? Zamówiłem. No, no więc macie taki first hand opinię.
0: Znaczy moim zdaniem jest super ciekawie, w sensie jak książka techniczna może być ciekawie napisana, nie? ale jakby jest napisana dobrym językiem i jakby są kompleksowe informacje i rzeczywiście można jakby kompleksowo nauczyć się tego TypeScripta bez patrzenia w dokumentację, która jakby jest nadal dokumentacją, jakby nie będziemy czytać dokumentacji ciągiem, nie? Jednak. Mm
2: -hmm. Więc no, no wszystkie linki, y, nasze linki do naszego gościa będą też właśnie w archiwum czy w opisie. Zapraszamy. Do widzenia. Cześć. A no dalej Michał, pożegnaj się. Aha, cześć. <głosy>